0: Ok, allora, stasera almeno la la prima parte è basato su un libro che si chiama The Purpose Driven Church di Eric Warren, che è un pastore americano. Lo potremmo tradurre tipo la chiesa guidata da un proposito. E quindi, capitolo 1 di stasera, guidati da un proposito. Se ehm, la chiesa secondo me è sempre guidata da qualcosa può essere il bilancio, può essere eh, per esempio quello che si è sempre fatto e quindi quello va sempre bene, che di solito si chiama tradizione, può essere guidato da una personalità particolarmente di spicco carismatica all'interno della chiesa, può essere guidata dagli eventi che vogliamo assolutamente fare nei prossimi tempi, può essere guidata da magari l'edificio in cui le persone si riuniscono può plasmare molto la chiesa, Invece quello su cui mi vorrei focalizzare è il fatto che la Chiesa è basata sempre su Gesù, è guidata sempre da Gesù e quindi vorrei partire con 1 Corinzi, capitolo 3, versetti 10 e 11.
1: Vado. Dio mi ha dato il compito e il privilegio di mettere il fondamento, come fa un saggio architetto. Altri poi innalzano su di esso la costruzione. Ciascuno però va di bene come costruisce. Il fondamento già posto è Gesù Cristo nessuno può metterne un nome
0: quindi secondo me occorre guardare se il fondamento è Gesù Cristo occorre guardare a cosa ci ha detto Gesù sulla, sulla chiesa cosa in generale ci ha detto quali, su, quali erano i suoi pri- propositi quali erano le sue priorità perché se noi non decidiamo i propositi per la chiesa saranno fattori esterni che decidono, che decidono da cosa eh, dipende la Chiesa da, da cosa la Chiesa è guidata e non sarà mai una scelta consapevole quindi capitolo 2 di stasera vorrei partire da due brani che eh, ricorren ritiene fondamentali in realtà anche secondo me sono fondamentali se no non ve li ovviamente non ve li proporrei il primo viene detto il grande comandamento lo troviamo nel Vangelo di Matteo capitolo 22 versetti dal 37 al 40
1: Gesù disse amo il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande, il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il, prossimo, il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profili.
0: Quindi, questo si, eh, Gesù lo pone un po' come riassunto di tutto quello che è la legge dell'Antico Testamento. Quindi, per la Chiesa, fondante per la Chiesa, ricorre e tira fuori due principi, che sono Amare Dio e amare il prossimo. Passiamo a un secondo brano della scrittura che invece viene chiamato Grande Mandato. È dopo la risurrezione di Gesù, siamo sempre nel Vangelo di Matteo, Gesù sta parlando, è è morto e risorte, sta parlando agli undici. Vi ricordo che Giuda eh, si è ucciso, non è ancora stato sostituito, per cui quelli che erano dodici sono diventati undici. Quindi siamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetti da 18 a 20.
1: E Gesù? avvicinatosi parlo loro dicendo ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra andate dunque e fate i miei discepoli fate i miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del padre e del figlio e dello spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente
0: quindi da questo brano invece come a, come dire, strade fondanti per la Chiesa, possiamo tirarne fuori tre, che sono andare a fare i discepoli, quelli che di solito, quella che di solito è chiamata evangelizzazione, ossia il prendere le persone che sono distanti dalla Chiesa e portarle vicino alla Chiesa. Il battezzare, che è, come dire, il, il fare l'ingresso, il segnare l'ingresso all'interno della Chiesa, all'interno della famiglia di Dio. E terza cosa, l'insegnare a osservare i comandamenti, ossia il una volta che si è diventati credenti che si fa parte della famiglia di Dio, il crescere insieme all'interno della Chiesa. Quindi, riassumendo questi, eh, tutti questi concetti, vorrei passare, capitolo 3 di stasera, a definire un po' meglio quali sono le cinque arterie che secondo me devono irrorare la, la vita della Chiesa. Il primo è quello che dicevamo prima, adorare Dio. Adorare Dio secondo me comprende, in modo chiaro ed evidente, la celebrazione comunitaria, quella che solitamente viene fatta la domenica all'interno delle chiese, con tutto quello che c'è dentro, Eh, il canto, la lettura della parola di Dio, la la predicazione della parola di Dio, il silenzio, la raccolta dell'offerta, tutto quello che accade lì dentro secondo me all'interno dell'adorazione di Dio questa adorazione di Dio comunitaria ovviamente non non cancella il fatto che ognuno di noi è tenuto personalmente ad adorare Dio oppure lo si può fare anche in gruppi più più ristretti che non sia l'intero complesso della Chiesa soprattutto quando la Chiesa magari assume dimensioni molto molto estese e questo potrebbe essere l'aspetto, il ritrovarsi la domenica o insomma ritrovarsi come comunità può essere l'aspetto della chiesa più evidente a chi non la frequenta. Seconda arteria, amari fratelli. Secondo me per amare i fratelli ci sono milioni di modi diversi. Secondo me però deve essere eh, quell'amari fratelli a cui fa riferimento Rick Warren è un discorso legato all'amari fratelli insieme come chiesa, quindi serviamo, che ne so, i senzatetto del quartiere, ci mettiamo al loro servizio ma lo facciamo insieme, non lo facciamo come singoli. Ovviamente anche l'azione del singolo è importante, però secondo me lui intende qualcosa di più, di più, comuni- più comunitario, un po' più strutturato. E questo può, secondo me, il servizio ai fratelli, amari fratelli, può avvenire anche all'interno della chiesa stessa. Chiesa intesa sempre non come edificio ma come famiglia, del, eh, famiglia di Dio. Eh, per esempio qualcuno che si mette a disposizione per i bambini, qualcuno che si mette a disposizione che ne so, per gli anziani o per delle altre fasce più deboli. Per esempio questa sera abbiamo qualcuno che da noi è a disposizione per eh, mandare avanti le slide. Insomma, Magari sono atti piccoli però secondo me fa sempre parte dell'amare i fratelli. Terza arteria, andare a fare i discepoli, che di solito viene racchiuso appunto nella parola evangelizzazione. E per, per molti di noi che sono partiti da lì, Alfa per esempio è uno strumento di evangelizzazione, non è detto che debba essere l'unico strumento di evangelizzazione, anche in questo caso ci sono milioni di modi, alcune volte per esempio l'evangelizzazione passa molto meglio a tu per tu della serie, andiamo fuori a mangiare qualcosa e ti parlo di Gesù. dipende dipende dalle volte. Quarta arteria è il battezzare i nuovi discepoli, ossia il fare entrare nella chiesa chi fino ad allora è rimasto ai margini. Il battesimo inteso come segno esteriore del ehm, aver accettato Gesù come proprio salvatore, quindi è un segno che guarda al passato, è una testimonianza di quello che è già successo e contemporaneamente secondo me il battesimo è un impegno per quello che verrà dopo della serie, se io mi batteggio è un impegno al fatto che voglio camminare di fianco a Gesù, con Gesù sulle orme di Gesù il battesimo non è un segno di essere arrivati ma ovviamente è solo un segno come dire di impegno e di inizio, non è la conclusione di un percorso, il percorso si conclude solo nel momento in cui entriamo in paradiso fino a quando entriamo in paradiso non, non è Eh, il percorso non è concluso e secondo me se le persone arrivano in una chiesa per chiedere il battesimo, se se c'è stato diciamo in un ambiente sano è perché qualcuno è andato fuori a chiamarle, che è quello che dicevamo prima, ossia l'andare a fare nuovi discepoli. Ultima arteria, quinta arteria, insegnare a osservare i comandi di Dio. Questo è il crescere progressivamente nella relazione con Dio. Dopo ne parliamo un attimo meglio. Comunque, secondo me, ogni, che, ogni credente è chiamato a ricevere un, un, un insegnamento. Se vi ricordate, qualche sera fa abbiamo parlato del ruolo degli anziani, che è soprattutto dedicato all'insegnamento agli altri. Nonostante questo, io non penso che ci siano all'interno della Chiesa, come dire, un corpo docente e un corpo invece di, di scolari che deve, che deve apprendere. Penso che anche semplicemente eh, dare un consiglio a un'altra persona sia già un insegnare a osservare i comandi. Oppure, per esempio, anche solo due genitori che crescono i figli, o anche un solo genitore per qualche motivo, che cresce i figli eh, nella fede, è un insegnare a osservare i comandi. Quindi non, è un ruolo che sicuramente è associato a, agli anziani della Chiesa, ma non deve essere riservato a loro. Tutti hanno bisogno di mettersi in ascolto e e, e apprendere i comandi che arrivano da Dio. Gli anziani stessi hanno bisogno di ricevere insegnamento. Bene, adesso passiamo al quarto capitolo di di stasera, che ho chiamato «Ispirare ed espirare». Perché, secondo me, se noi seguiamo i cinque propositi precedenti, si forma all'interno della Chiesa automaticamente, in modo abbastanza naturale, un certo bilanciamento tra spinta verso l'esterno della Chiesa e invece spinta verso l'interno, perché la Chiesa deve tenere questo bilanciamento, non può chiudersi in se stessa, per non diventare elite, come dicevamo l'altra volta, e viceversa non può spingersi solo verso l'esterno, perché sennò perderebbe di vista ehm, chi è il suo Signore e qual è la sua identità. Vi ricordo che Chiesa vuole comunque dire riunirsi delle persone, Okay. quindi è giusto andare in missione verso l'esterno ma è giusto ricordarsi sempre del come mai lo si fa quindi vi vorrei eh, leggere un pezzo che hai preso da Punk Monk sia sempre il Monaco Punk di Pete Gride, che mentre parla del bilanciamento tra l'inspirare e l'espirare dice questa cosa
1: Bono una volta chiese lo straordinario dinamico arcivesco sudafricano Desmond Tutu se avesse mai tempo per la preghiera e la meditazione. Di cosa stai parlando? Scrivò Tutu con un ampio sorriso. Pensi che saremmo stati in grado di fare questa roba se non lo avessimo fatto?
0: Quindi Bono è ovviamente il cantante degli Chu. Tutu invece è, era, arci, era arcivescovo anglicano di. penso di Città del Capo, ma non ne sono certo. E è stato premio Nobel per la pace nel 1984 a seguito della fine dell'apartheid e, e quando, quando Bono gli chiede se, se, l'apartheid, se durante tutto il processo di liberazione dall'apartheid ehm, avesse mai avuto il tempo di pregare, tu gli fa capire che la preghiera è alla base di questa cosa. Quindi. La preghiera, secondo me, e questo bilanciamento in generale tra spinta verso l'esterno e rinchiudersi verso l'interno è vitale sia per il singolo che per la Chiesa. Se ci pensate, nel corpo umano, se noi inspiriamo e basta, o se noi espiriamo e basta, in ogni caso moriamo. È diversa la causa, ma l'effetto, come dire, non cambia. Quindi vorrei passare al quinto e ultimo capitolo di stasera ossia una domanda che mi è stata rivolta da uno di voi che è, occorre sempre seguire le indicazioni della chiesa visto che la domanda mi è stata fatta io per correttezza eh, come dire rispondo e vedrete però che secondo me la risposta non è così banale come sembra allora vorrei tornare a Matteo 28 18 20
1: Rileggiamolo un attimo e Gesù ha avvicinato, avvicinato loro no avvicinato si parlò loro dicendo Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli battezzandovi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ha comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Quindi
0: secondo me la risposta è in nel brano. Nel momento in cui siamo chiamati ad andare e insegnare a osservare tutte le, quante le cose che, che ci ha comandato... E la risposta automatica alla domanda occorre sempre seguire le indicazioni della Chiesa. Verrebbe da dire sì, però vi vorrei far notare tre aspetti. Il primo è che Gesù dice di osservare tutto quello che Lui e per estensione Dio ha comandato. Quindi, chi insegna, se chi insegna nella Chiesa ti chiede di e di seguire un insegnamento che è scritto nella Bibbia, ok, se invece ti chiede di seguire un insegnamento che non è scritto nella Bibbia, lo prenderei un attimo con le pinze, vi faccio un esempio, ehm, andate in una chiesa e il responsabile vi dice che eh, per essere buoni cristiani bisogna leggere la Bibbia al mattino e alla sera prima di andare a letto che io sappia questa cosa non è mai scritta all'interno della Bibbia anche perché buona parte del popolo ebraico è stato un quindi non credo che, e non avevano neanche i rotoli della legge da leggere in casa quindi secondo me quello che vi sta dando questo responsabile è un ottimo consiglio, ma che si ferma al rango di consiglio ok? non è un comandamento di Dio e, se addirittura per qualche motivo che speriamo non si verifichi mai, ma un qualche responsabile della Chiesa vi chiedesse eh, o vi insegnasse qualcosa che è contrario a quello che c'è scritto nella Bibbia, proprio contrario, secondo me ovviamente ognuno è tenuto, eh, visto che ci è stato chiesto di insegnare, a fare presente questa cosa e se nessuno raccoglie questo invito anche ad allontanarsi da quella Chiesa e magari invece confluire in un'altra Chiesa. Secondo punto relativo sempre all'osservare, uh, occorre sempre seguire le indicazioni della Chiesa. Allora, e quando e secondo me questa cosa è fondamentale, mh, quando, almeno quando a me hanno insegnato eh, al catechismo cattolico eh, i comandamenti, sono partiti da prima dei comandamenti, ossia dall'introduzione. Qualcuno di voi si ricorda cosa diceva l'introduzione? cioè ci sono date le tavole della legge no dopo un po' più avanti diceva io sono no, io sono il Signore tuo Dio due punti poi c'era uno non avrai altro Dio al di fuori di me due non nominerai il nome di Dio in vano e così via okay? quindi quello che il catechismo diceva e ho controllato è ancora così non è cambiato dai tempi in cui ho fatto catechismo io sono il Signore tuo Dio, e poi partiva con una sfilza di roba. Quello che invece, i comandamenti nella Bibbia sono riportati, i dieci comandamenti, le dieci parole, sono riportate due volte, una volta in Esodo 20 e una volta in Deuteronomio 5. Guardiamo cosa dice Esodo 20 o Deuteronomio 5 6, tanto sono identici, dice...
1: Ah, io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di Schiavitù.
0: Quindi... Voi avete, siete autorizzati a dire che io sono un rompiscatole puntiglioso e tutto quello che volete, però vi prego di notare la differenza. A catechismo mi hanno detto, io sono il Signore tuo Dio, due punti, comandamenti. Mm. Qui invece Dio nella Bibbia ci dice, io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto dalla, schia- dalla casa di schiavitù. Quindi <coughs> prima Dio ha liberato... Dopo ha dato i comandamenti, questa secondo me è una differenza che non è sottile, è una differenza abbastanza grossa, ossia quando io non me lo meritavo perché ancora non stavo seguendo i comandamenti, Dio mi ha preso dal paese d'Egitto e mi ha tratto fuori e mi ha dato la libertà. Dopo, solo dopo, quando ho ottenuto la libertà e quando ho avuto modo di sperimentare l'amore di Dio, allora posso capire che cosa sono i comandamenti ed eventualmente. Darmi un senso e obbedire a questi comandamenti. Quindi, quello che, che Dio mi, quello che Dio fa è prendermi nella mia posizione, come dire, irregolare e salvarmi. Solo dopo mi chiede: Cominciamo a camminare verso una regolarizzazione, che è un cammino, però, anche lì non è una cosa che di punto in bianco uno. Eh, riesce a stravolgere la sua vita se ci riesce meglio però per molti invece è un cammino che dura tanto tempo e non solo a volte camminando si inciampa si cade di nuovo nel peccato a quel punto lì però sapendo di essere salvati ci si rialza e si, ripre- si riprende a camminare quindi quello che vi vorrei far notare in Romani 5 a versetto 8
1: lui invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi
0: quindi l'obbedienza ai comandi della chiesa che è la domanda, alla base di questo capitolo secondo me ha senso solo dopo aver accettato Gesù come salvatore è un percorso che dura tutta la vita ed è un percorso che non sempre è lineare a volte ci sono degli inciampi perché siamo esseri umani che cedono alla tentazione Ultimo punto che vi faccio notare su occorre sempre seguire le indicazioni a chiesa, la risposta è sì, ma. Terzo punto, quello che dice C.S. Lewis che è l'autore delle cronache di Narnia. Qui però è in Mer Christianity che è un un libro in cui spiega un attimo il cristianesimo.
1: Ci sono due cose dentro di me che competono con gli umani, che devo provare a diventare. Sono l'io animale e l'io diabolico. Dio diabolico è il peggiore dei due, questo è il motivo per cui un freddo autogiustificato moralista che va regolarmente in chiesa può essere molto più vicino all'inferno di una prostituta, ma ovviamente è meglio non essere nessuno dei due.
0: Quindi comportarsi secondo le indicazioni della chiesa, fa notare Lewis, non è sempre sinonimo di avere una buona relazione con Dio. Se io metto in pratica gli insegnamenti della Chiesa solo per farmi bello davanti alle altre persone o per autogiustificarmi e dire: Sono una brava persona che rispetta i comandamenti, non sono troppo sulla buona strada. E a questo proposito vi vorrei leggere quello che il Vangelo di Luca ci dice, a capitolo 18, versetti dal 9 al 14.
1: Poi Gesù raccontò un'altra parabola per alcuni che si ritenevano giusti e disprezzavano gli altri. Disse, una volta c'erano due uomini, uno era fariseo e l'altro era un agente delle tasse. Un giorno salirono al tempio per pregare. Il fariseo se ne stava in piedi e pregava così tra sé. Oh Dio, ti ringrazio perché io non sono come gli altri uomini, ladri, imbroglioni, adulti. Io, io sono diverso anche da quelli della gente, delle tasse. Io digiuno due volte alla settimana e offro al Tempio la decima parte di quello che guadagno. La gente delle tasse invece si fermò indietro non voleva neppure alzare lo sguardo al cielo. Anzi, si batteva il petto dicendo, o oh Dio, abbi pietà di me che sono un povero peccatore. Vi assicuro che la gente delle tasse tornò a casa perdonato. Altri invece no, perché chi si esalta sarà abbassato. Chi invece si abbassa sarà inalzato.
0: Quindi Gesù si è espresso in maniera abbastanza chiara sulla, sulle persone, sui moralisti che pensano di autoassolversi perché fanno del bene. E quindi le regole non vanno rispettate perché ce lo dice qualcun altro, ma vanno rispettate perché si è in una buona relazione con Dio. Faccio una piccola precisazione: ci sono momenti della nostra vita in cui la nostra relazione con Dio va in crisi ed è il momento in cui ovviamente noi siamo più vulnerabili al peccato in quei casi penso siano casi specifici in cui ci sia da provare a rispettare i comandamenti anche quando non li si capisce ma non può essere lo standard cioè lì il problema non è più tanto eh, continuare a praticare i comandamenti ma è ritrovare la propria relazione con Dio quindi facendo un riassunto totale di stasera cinque linee guida che che guidano la Chiesa, adorare Dio, amare i fratelli, andare a fare discepoli, battezzare i nuovi discepoli, insegnare a osservare i comandi di Dio. Poi bilanciamento tra ispirare ed espirare per non rimanere senza fiato. E poi occorre sempre seguire le indicazioni della Chiesa, sì, ma se Dio lo sia già riconosciuto come salvatore personale, non per essere moralisti e farsi belli, e... Quindi quello che vorrei chiedere a Dio stasera è che ci dia la forza, il coraggio e anche la pazienza di essere persone bilanciate nel mettere in pratica quello che abbiamo letto e ascoltato questa sera.